Muy buenas noches mis catónicos del sector 2814, bienvenidos sean a mis catónic, la radio en noveno arte, yo soy Gilberto Cárdenas y este es su podcast de confianza, bienvenidos sean todos ustedes al capítulo 87, Neonomicon y Alan Moore. Bueno, este episodio me causó algunos conflictos porque yo no sabía si incluirlo como una continuación de la saga de, de podcast dedicados a Lovecraft o como una continuación del podcast de Alan Moore, decidí lo segundo, porque esta obra que vamos a platicar es definitivamente una clara referencia que bien podría ser incluida dentro de los mitos de Cthulhu, donde Alan Moore se introduce al mundo del terror y nos trae unas historias bastante perturbantes, bastante interesantes, y que, bueno, tienen muchos factores que nos demuestran que Alan Moore no es el anarquista que siempre ha tratado de ser o tratado de mostrar ante el mundo. Finalmente, el sistema lo lleva a cometer algunos actos que les voy a platicar más adelante. Sin tantos rollos, no voy a disculparme por la, digamos que la irregular publicación de este podcast, ya sería mucho darle vueltas y mucho redundar. Sin embargo, sí quiero agradecerles su preferencia, sí quiero pedirles que sigan pendientes del podcast, van a tener varios episodios que estaban por ahí grabados y pendientes de edición, bueno, pues este es uno de ellos, estoy trabajando en todo ello para que eh, pronto estén liberados. ¿Cuándo regresa el programa en vivo? Realmente no lo sé, yo creo que va a tardar un ratito en que eso pase de nuevo por cuestiones del mundo laboral y de la vida real, pero en cuanto pase, yo los mantendré informados. Sin más preámbulos, sin más disculpas, vámonos directo a lo que nos interesa. Pero obviamente no sin antes mandar algunos saludos eh, que nos eh, han pedido por medio de Twitter y de Facebook. Recuerden que el Twitter para estar en contacto con nosotros es arroba compuerta12 y en Facebook nos pueden encontrar igual como compuerta12 o directamente en el blog oficial de este programa de radio que es compuerta12.com donde van a encontrar algunas noticias, previews, algunas reseñas, videos... Digo, también el blog lo hemos tenido un poquito abandonado, pero poco a poco pues ahí vamos publicando ciertos detalles que yo creo que pueden ser de su interés. O también estamos por ahí, Licosidad, a quien le mando un saludo y yo, eh, reseñando más bien algo que no sea la clásica reseña de Marvel que encuentran en los mil y un blogs que han surgido últimamente al respecto. Nosotros estamos tratando de adentrarnos en historias clásicas, en otro tipo de publicaciones que si bien reseñan la historia de Marvel o otras cuestiones, pues no son las publicaciones regulares que pueden encontrar en todos lados. Y por otro lado, pues en Miscatonic estamos tratando de darle el giro de tuerca a que conozcan un poquito de cómic independiente, como el que vamos a platicar el día de hoy, de Alan Moore y Nonomicon. Entonces, pues vámonos tendidos con el programa, y antes de eso, <ríe> los saludos prometidos. Quiero mandar un saludo a Servando García, también quiero mandar un saludo a Adrián Joyner, a Humberto Mejía y a su grupo de Ethos World, también quiero mandarle saludo por acá, que nos escribe en el Twitter, a Gilberto Martínez, a quien ya participó en algún miscatónico con nosotros, a Genaro, quien es el eh, psychic oficial de este programa, y a quien muy pronto van a poder escuchar por acá. Quiero también mandarle saludos por ahí, algunos que nos dejaron en la página de Facebook, y que son el Master Seed Sarsa, obviamente, de allá de los Botans, de Botan Spider, le mandamos un saludo a él y a toda la comunidad, le mandamos también un saludo a Carlos Mejía, hasta Yucatán, Amra Alzharred, también le mandamos saludos a toda la gente que nos ha estado escribiendo en la página, en el Twitter y que han estado por allá al pendiente del programa. Pues muchos saludos a Cortil, a toda la banda de la Red Uxner, Julio César Montoya, a Esmeralda Saucedo, en fin, a todos les mando un gran saludo, un abrazo, gracias por seguirnos escuchando. 
y muy especialmente a Julián Campos, quien hoy, 28 de febrero, es su cumpleaños, le mandamos un, un abrazo y un saludo, hermano, sé que las cosas no han pintado muy bien para ti en esta época, pero mira, detrás de la lluvia siempre viene el sol, entonces con calma y pues echarle muchas ganitas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues re, reitero, vamos a platicar de Neonomicon, y bueno, Neonomicon tiene un origen en una historia llamada The Courtyard. The Courtyard es una historia que se publicó originalmente en dos números, en el año... se iba a publicar originalmente en 1995, por eso es la fecha que tenemos por ahí de la que data esta historia, pero hay varios datos curiosos, se va a incluir originalmente en una antología... Eh, obviamente homenaje a Lovecraft llamada La Sabiduría Estrellada un homenaje a HP Lovecraft donde Alan Moore colabora con bastantes artistas para llevarnos una entrega que se publicó en tres este, fascículos ahora lo podemos encontrar en pastadura y que se publicó en el año de 2003 pero bueno, venía eh, planeándose desde 1995 la estrella estaba escrita por ahí se dio a conocer por ahí aparecieron algunos bosquejos y eh, obviamente de manos de Jason Burroughs que es un gran, gran dibujante y bueno, esta historia fue la que dio origen a lo que más adelante conocemos como Neonomicon pero originalmente en esta antología que publicó Alan Moore, que se llama Cultura Jugot de Alan Moore y otros vestigios eh, vienen varios cuentos cortos donde digamos que Alan Moore nos desmenuza la mitología de Lovecraft o trata de formar parte de lo que son los mitos de Luctulu. Muchos de los estudiosos de la cultura moderna los consideran como una continuación o que bien pueden estar incluidos en los mitos de Cthulhu. Así de importante es Alan Moore y bueno, así de relevante ha sido su, su obra, su aportación dentro de esta gran mitología del, de este hombre de Providence que tantas vueltas nos ha dado y que bueno, gracias a él este programa de radio lleva el nombre que tiene. Después de publicada esta antología en el 2003, bueno, en el 2004 eh, comienza eh, una historia bastante curiosa. Se las platico antes de platicarles o reseñarles lo que es esta gran historia. Alan Moore eh, le llega el golpe del cobro de impuestos gracias al a éxito que ha tenido Watchmen. Entonces él no estaba preparado para este golpe financiero, ya saben que todas sus ganancias suele tirarlas o despreciarlas, bueno, pues ahora sí Hacienda le dijo, yo no me importa si recibiste o no el dinero, me debes tanto. Entonces tuvieron que planear una secuela de The Courtyard, pero bueno, originalmente ¿qué es The Courtyard? Son, como les platicaba, 56 páginas, que después fue publicado en otra especial de 72 páginas, hasta llegar al hardcover de 128 páginas en el 2004. Eh, originalmente, esta historia iba a ser única, iba a ser un solo número, pero pues tuvo su continuación más adelante en Neonomicon y ahorita vamos para allá. En lo que es The Courtyard, eh, la historia comienza cuando eh, un agente del FBI está estudiando lo que es la teoría de la normalidad y es asignado, él en esta teoría de la anormalidad es experto dentro de lo que llamaríamos también la teoría del caos en encontrar patrones para dar seguimientos a ciertos crímenes. En este caso es comisionado a encontrar a un asesino en serie eh, que tiene que ver con cuerpos mutilados que encuentran con órganos extraídos pero al parecer mientras eh, tenían vida lo, los, las víctimas y aunque no hay ninguna relación entre ellos todas las pistas lo llevan hasta un club nocturno este club nocturno 
curiosamente eh, se llama Sotik, tiene muchas referencias a Lovecraft por todos lados. Hay huevos de Pascua para los fans de, los, de Lovecraft para aventar para arriba. Desde el nombre del, del Club Nocturno, como el nombre de, lo, de las bandas que ahí participan con su música, y como algunos otros personajes incidentales que se van presentando. Eh, uno de ellos que termina siendo coprotagonista de la historia o antagonista de la historia es el mismísimo Johnny Carcosa. Este hombre... Eh, que muy particularmente lo vemos con el rostro cubierto y que tiene un siseo en la voz como ustedes recordaron en Harry Potter como hablaba Lord Voldemort o cuando hablaban Parcel como siseaban bueno, este hombre tiene ese siseo parecido al de las serpientes y bueno, la gente del FBI se entrevista con él porque está buscando una droga llamada Aclo que al parecer es la causante de todas las muertes de las víctimas de este asesino en serie que después al parecer también hay algunos suicidios y cuestiones ahí bastante, bastante interesantes. Bueno, eh, Johnny Carcosa lleva a la gente del FBI a que pruebe la droga Aclo, porque es lo que le comenta que está buscando, y cuando él prueba la, dro la droga Aclo, eh, su vida, su cuerpo y su mente sufren una transformación inmediata. Él es llevado a un estado dimensional que pocos mortales pueden conocer, donde se le narra la historia de lo que son obviamente los seres primigenios y eh, cómo va a ser el futuro de la humanidad en base a estos seres primigenios. Es tan impactante el viaje que él tiene, que se trastorna completamente y se convierte en un asesino en serie a favor o en culto a los primigenios. Eh, así de cortita es la historia, pero tiene mucho, mucho, mucho que van a encontrar ustedes ahí, la van a disfrutar muchísimo. La van a tener que leer dos o tres veces para encontrar muchos detalles y sobre todo muchos huevos de Pascua. Algunos de ellos que les puedo comentar, por ejemplo, es que eh, hay referencias al eh, símbolo amarillo, esta obra escrita por Arthur Machen, también a los gatos de altar, eh, al de las montañas de la locura de la música de Eric Sand, vamos a encontrar uh, también lo que son el modelo de Pigman, por ahí vamos a ver muchas referencias y que bueno, Jason Burroughs hace una justicia maravillosa con todas las narraciones que nosotros habíamos leído de Lovecraft respecto a la obra de, de Pigman o al modelo de Pigman, que es un cuento muy cortito, bueno aquí se explayan y vemos la obra dibujada de una manera maravillosa. Está el, la historia es en elegante color blanco y negro, pero no por eso eh, deja atrás la, la, una, una gran impresión. Se van a llevar un muy buen sabor de boca con esta historia, a mí me encantó. Es algo así como un episodio de la dimensión desconocida, pero llevado a su máxima expresión, porque también no solamente es terror o esoterismo, tiene algunas cuestiones de ciencia ficción bastante, bastante interesantes. Como les comentaba, Hacienda le hace de las suyas a Alan Moore y Avatar Press pues lo invita a que para que salde sus deudas se escriba una nueva historia continuada eh, o basada en aquella historia de, de, de Cordial. Alan Moore acepta y salen cuatro números nuevos llamados Neonomicon. Obviamente estos ya vienen en, completamente en color y la historia comienza cuando dos agentes del FBI eh, investigan el caso de esta gente anterior que se convirtió en un asesino en serie, lo interrogan y bueno, quieren llegar hasta las entrañas de esto, 
qué es lo que está pasando y por qué cada que mandan a alguien a investigar, las cosas salen totalmente mal, terminan completamente perturbados o se terminan volviendo locos o se terminan convirtiendo en asesinos. Esta pareja eh, se va a, obviamente al lugar de los hechos, a Massachusetts, a comenzar a investigar, donde eh, descubren que hay un culto a la cultura de Lovecraft, obviamente, y todo se basa en algo así como un club swinger, estos eh, clubs de intercambios de pareja. En este momento cabe aclarar o cabe mencionar que visualmente desde Courtyard es muy fuerte lo que ustedes van a leer. Eh, ya les comentaba que hay desmembramientos, es totalmente explícito lo que ustedes van a ver dentro del cómic. Y ahora eh, la parte o la carga sexual es muchísima dentro de, de lo que son los dibujos y, y la parte literaria. Ya que cuando ellos llegan a este club swinger, que bueno originalmente ellos piensan que únicamente pues es un culto sexual a, a todo lo que es la cultura de Lovecraft, pero no, esto va más allá. El sexo es usado por ellos para generar eh, una energía que atrae a seres primigenios. Esto porque ellos tienen la creencia de que con esa energía eh, van a hacer que los primigenios lleguen a la Tierra y se cumpla el juicio y bueno, pasen muchas cosas que poco a poco nos van explicando. Resulta que la gente... Eh, son una chica y un chico los agentes del FBI esta chica es, es eh, sodomizada por un primigenio porque dentro del intercambio que tienen participan en una orgía en ese momento los descubren que son parte del FBI y el agente masculino es asesinado y la chica es tomada por el primigenio que aparece que es un, un ser eh, profundo, uno de los profundos muy similar a, a Dagon por así llamarlo pero más más antropomorfo, no, no, tan, no tan animal, es más antropomorfo, se enamora de ella y la sodomiza sexualmente una y otra y otra y otra vez, ellos narran que son casi tres semanas lo que está encerrada con este ser, hasta que este ser se da cuenta que ella es la elegida para traer al mundo el nuevo orden, porque nos explica Alan Moore que eh, toda la mitología de los primigenios Lovecraft la narraba en pasado y esta, estos cultos que la siguen estudiando han descubierto que él hablaba del futuro, de un mundo post apocalíptico, no de, de la tierra antes de los tiempos, no, son mundos apocalípticos, las ciudades que se han encontrado son eh, digamos que algo así como eh, hoyos dimensionales donde eh, ellos comienzan a estudiar la, el pasado del hombre y por eso se establecían de esa manera, y muchas cosas muy interesantes que ustedes van a ir descubriendo en Nonicón. Les repito, es una historia gráficamente muy fuerte, completamente para adultos. No se la recomiendo a, a menores de edad, menos de 18 o 20 años para nada. Es muy perturbante lo que ustedes van a ver y a leer, pero a la vez es muy interesante. Además, Alan Moore contra, contrapone muchas cosas muy interesantes. Ya que Lovecraft nunca habló explícitamente de escenas sexuales, él era completamente asexual, él inclusive al parecer le repugnaban los contactos sexuales, o inclusive las mujeres, porque se ha hablado mucho de que él era completamente misógino, bueno aquí Alan Moore lo contrapone todo esto, y lo lleva a un nivel bastante, bastante interesante, y con todo el que tiene una carga meramente comercial, porque lo que necesitaba Alan Moore era dinero la historia no decae, los dibujos de Jason Bugok son maravillosos, eh, por ahí, eh, como les comentaba, Alan Moore escribió originalmente The Courtyard, eh, es una obra literaria, 
y fue adaptada a cómic por Anthony Johnston, pero lo que es Neonomicon, el guión es completamente de Alan Moore, no hay ninguna adaptación de por medio, y pues es, es maravilloso. Eh, Alan Moore participa también como editor de estas historias, y como siempre lo ha hecho él, crea una mítica muy redonda, eh, nos narra en pocas páginas el pasado, nos lo centra en un presente, y nos lleva a imaginar un futuro, o deja un campo abierto para el futuro bastante maravilloso. Eh, dentro de Neonomicon vuelve a aparecer este, Johnny Carcosa, o sea, eso también es maravilloso como continuación, porque ustedes pueden leer The Courtyard y no parece que fue escrita 10 años antes, no, definitivamente hay una continuación muy bien ligada, y vemos a los mismos personajes, vemos a la misma secuencia, inclusive la gente del FBI que pierde la razón en The Courtyard, nuevamente aparece en Neonomicon, y... Al final también tiene una, un peso muy importante porque es eh, de cierta manera él junto con la gente que sobrevive quienes nos narran la historia y nos la centran el qué y por qué de ella misma. Bueno, eh, Alan Moore, co como les estoy comentando, incluye muchísimos huevos de Pascua. Ahí los reto a que los encuentren y nos los comenten dentro de, de la página de, de Miscatonic para que... Eh, pues juntos debatamos este tema ¿Dónde los pueden conseguir? Bueno, hay una tienda digital Que no tengo la tableta a la mano para comentarles en, eh, Yo lo conseguí lo, Ellos venden todo lo que son editoriales independientes En Comixology no la puedo encontrar Digo, a lo mejor por ahí alguien que es más diestro en las búsquedas de Comixology Que luego suelen ser eh, dolores de cabeza bastante grandes Lo puedan encontrar Y también fue editado en España eh, Hay una edición en español la cual vale por mucho la pena Búsquenlo También lo pueden encontrar ahí En los torrents Y en algunas de las páginas que se dedican A, a distribuir cómics digitales De manera no legal eh, Por ahí lo van a encontrar también Hay algunas traducciones que inclusive hicieron los de la novena dimensión eh, Hay mucho por donde rascarle Para que lo puedan leer Ya sea en línea O si les interesa comprarlo impreso Lo pueden comprar directamente en la página de Avatar Press hay muchas ediciones, desde la más económica que cuesta este, 5 dólares por número o el hardcover que pueden conseguir en 10 dólares, hasta ediciones que sobrepasan los 250 dólares. Y algunos inclusive firmados por Alan Moore, que el que dice que no, bueno, ahí están en, en la tienda Avatar Press. Y hay, inclusive algunos paquetes incluyen originales y bueno, hay para todo, para coleccionistas serios, únicamente para lectores, solamente es echarse un clavo por ahí y va a valer por mucho la pena. Bueno. Esta es la primera parte del programa, quiero invitarlos eh, a que también participen en lo que va a ser la, una nueva sección que van a encontrar en todos y cada uno de los podcasts de Miscatonic, que va a ser el, las, digamos que las efemérides de Marvel a lo largo de sus más de 70 años de historia, desde 1940 hasta el 2008, 2009 y vamos a tratar de incluir 2010, 11 y 12, para que pues juntos vayamos conozcando cómo fue que se creó Marvel, cómo fue creciendo y bueno, ya no irnos con lo de siempre, de que ah, vamos a platicar de Fear Itself, cuando todo el mundo está platicando de Fear Itself, no, vámonos a los orígenes, vamos a ver cómo es que Marvel llegó a convertirse en lo que es y muchas otras cosas muy interesantes que espero que les guste, esta sección se va a llamar Crónicas Marvel, ¿por qué? porque está basado obviamente en un libro que lleva el mismo nombre, es un libro de pasta dura bastante interesante, es una biblia casi casi, y bueno, aderezándola con un poquito de investigación, 
creo que se va a convertir en, en una sección bastante interesante. Los dejo con una canción, yo regreso, soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miscatonic, la radio del noveno arte.
Mientras Dorothy frotaba sus talones para llegar a Kansas y mientras Carl Gable eh, maravillaba al mundo del cine con lo que el viento se llevó, eh, por otro lado Albert Einstein eh, presentó lo que es el proyecto Manhattan, donde le decía al mundo que él podía desarrollar una bomba atómica. Y en España, eh, Franco pues es, es eh, derrocado, la guerra civil llega a su fin. Pero el mundo se, no solamente se estaba gestando un cambio político, no solamente se estaba gestando un épico mundo en el cine, sino que estaban haciendo una nueva manera de contar historias. Si bien ya lo hemos platicado en el episodio de Miskatonic, donde hablábamos del origen del cómic, bueno, llegamos a un punto en el que de 1929 a 1939 el cómic comienza a tomar mucha fuerza, ¿Esto por qué? Pues gracias a los pulps. Los pulps son las pequeñas viñetas eh, o cortas historietas que se presentaban en los diarios. Comienzan a tomar mucha, mucha fuerza también dentro de lo que eran los grupos pacifistas para lo que iba a convertirse en la, en la guerra mundial. Eh, encontraron en el cómic un medio de comunicación. Pero en 1938, para ser exactos, nace Superman. El, digamos que el superhéroe más emblemático del mundo del cómic o por lo menos el primer superhéroe dentro de él eh, llega Superman y con esto un hambre de crear cómics grandiosa, ¿por qué? porque las compañías se dieron cuenta que había un gran mercado que explotar ahí en 1939 eh, Frank Torpy director de ventas de una empresa llamada Funsync, convenció a Martin Goodman para que empezara a publicar cómics Goodman llamó a su línea de cómics Timely Publications y su primer número con fecha de portada de octubre de 1939 tenía un nombre familiar, Marvel Comics número 1. En Marvel Comics número 1 eh, se presentaban a dos personajes que se convertirían en dos de las mayores estrellas de Timely de la edad de oro del cómic. ¿Quiénes eran estos? Pues definitivamente The Human Torch, la, o la antorcha humana original y el hombre submarino conocido por nosotros como Namor. Si bien no podían competir con el Superman de Siegel y Schuster o diferían bastante de este, eh, tenían cuestiones muy interesantes. ¿Por qué? Porque uno de ellos comenzaba a cuestionar lo que eran las armas biológicas o las armas de humanas, los supersoldados, lo que siempre fue la utopía norteamericana para el ejército norteamericano. Bueno, pues aquí estaba, en The Human Torch. Y por otro lado... Conocemos a lo que fue el primer enemigo en los cómics de los Estados Unidos. Si ustedes creen por ahí que fue Red Skull enfrentando al Capitán América, están en un error tremendo. El primer enemigo de los Estados Unidos fue Namor. ¿Por qué? Porque él se declaró enemigo de todos los que estuvieran en la Tierra, declarándose obviamente el príncipe de los mares. Y bueno, había otros personajes más como el primer ángel, que era un detective, y también teníamos... Eh, algunos otros personajes por ahí que, que aparecían en, en la historia y que más adelante pues se les fue dando relevancia este primer número de Marvel Comics eh, tuvo una revisión aquí en México gracias a la serie Marvel Clásico la cual ya dejó de publicarse y que constó de 25 números eh, este fue digamos que el cierre eh, de, de esta historia maravilloso el número pero lamentablemente no venía completo, venía incompleta la historia del ángel, nos la cortaban ahí eh, a medio camino, como era costumbre en Editorial Televisa en aquel tiempo que 
estaban en un momento bastante indeciso entre que si sí funcionaba o no funcionaba, de hecho el formato de Marvel clásico pues terminó desapareciendo. Pero en fin, esto fue lo que pasó, lo más relevante en 1939. Obviamente pues estamos hablando de octubre, ya no hubo gran cosa que platicar al respecto en, dentro de este año, pero pues digamos que 38 y 39 del siglo pasado son pues los años más importantes dentro del mundo del cómic, fueron los que transformaron y fue el nacimiento de la era dorada del cómic, la cual pues tiene varios periodos, creo que eso nunca lo habíamos platicado en el Miscatonic, por ahí había algunas confusiones, la edad de oro del cómic, pues bueno es considerada de 1938 a 1955 la edad de plata consta del periodo eh, comprendido entre 1956 y 1969 y la edad de bronce es de 1970 a 1979 y bueno lo consideramos la era moderna de 1980 a la actualidad y pues durante todos estos años ha habido mucha historia que contar eh, ya lo sabemos este Marvel Comics y lo que es eh, DC Comics pues han sido las principales representantes aunque hay muchísimas editoriales más pues ellos siempre han sido los grandes monstruos y digamos que la competencia directa uno de otro DC pues, es la, la distinguida competencia pero bueno ahondando un poquito no nada más para enfocarnos a, a Marvel dando así como que un extra de lo que es la otra parte la distinguida competencia el primer número de Action Comics ustedes ya lo han leído bueno, en este número aparece Superman, nos muestran su origen eh, reseñado o resumido, como ustedes lo quieran este, llamar, en unas cuantas páginas, la llegada del niño de Krypton, pero no se nos dice que es de Krypton, llega un niño al espacio, el cual en la Tierra tiene superpoderes, con los cuales detiene a, a unos villanos. Si ustedes ven la impresionante portada y una de las más representantes dentro de la representativas, Dentro del mundo del noveno arte Porque ha sido homenajeada Cantidad de veces donde vemos a Superman eh, Sosteniendo un automóvil Y arrojándolo sobre algunos villanos eh, Vemos inclusive Un Superman con una capa larga eh, Muy vistoso El cual no vemos dentro del número uno Curiosamente dentro de este ejemplar Dentro de este número El traje de Superman es completamente eh, diferente E incluso se parece más Al traje del Superman Del nuevo DCU que al traje del Superman clásico. Ojo, si ustedes lo pueden conseguir por ahí, aunque ha habido reediciones aquí en México alguna vez, eh, Editorial Beat eh, comenzó a publicar lo que eran los tie-ins, venían algunas páginas dentro de cada número, tenían que comprar varios números de los que se habían publicado durante el mes, para que ustedes armaran este primer ejemplar, tanto de, del Detective Comics, que fue el primer ejemplar donde apareció Batman, como del Action Comics. Pero si no lo pueden buscar por ahí en la red, hay bastantes opciones, inclusive en algunos lugares sin necesidad de descargarlo lo pueden leer en línea de manera gratuita. Está bastante interesante, no por la cuestión de que el número sea entretenido, porque realmente es muy aburrido y el dibujo es bastante malo. E incluso me sorprende que cueste tantos millones de dólares este ejemplar. Pero bueno, eso es historia y es otro rollo. Yo creo que como una buena lección de historia para todo aficionado al mundo del noveno arte, sería interesante por ahí que lo leyeran y nos comentaran qué opinan. Bueno, esta es la primera parte de lo que son Crónicas Marvel y con esto despedimos el programa, este podcast. 
de Miscatonic, la radio del noveno arte. Yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco mucho su compañía, les agradezco el tiempo de descarga y espero que nos veamos muy pronto por aquí con lo, el siguiente número, que es el Miscatonic 88, donde vamos a hablar del nuevo este, DC Universe y también vamos a tener el, el episodio 2 de lo que son las crónicas Marvel. Muchísimas gracias, buenas noches, tardes, días a la hora que nos están escuchando. Les agradezco mucho. Y recuerden visitar el blog y comentarlo. Eh, déjanos sus comentarios por medio de la página de Facebook o incluso por Twitter. Muchísimas gracias. Y recuerden que no es importante leerlo todo, sino comprender todo lo que leamos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Radio.reduxnet.info Presenta el show oficial del Noveno Arte. Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info. El show oficial de la compuerta. Gilberto Cárdenas. Es tan poderoso como el locutor de Miscatonic. ¿Tú haces el show? Sí.